0: Привет! Это «Зумер в зуме» — подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. Я Дмитрий Чумов, руководитель направления развития бренда-работодателя «Крок», и сегодня мы поговорим про то, как прожить студенческую жизнь с пользой для карьеры, и есть ли смысл работать в студенческих организациях. В последнее время все больше и больше внимания уделяется исследованиям, касающимся оценки soft skills кандидатов при приеме на работу и дальнейшем влиянии на результаты деятельности». Так, исследования, проведенные Гарвардским университетом, привели ученых к выводу, что вклад HardSkills в профессиональную успешность сотрудника составляет 15%, в то время как софт skills определяют оставшиеся 85%. Кажется, что эти самые софт skills или гибкие навыки студенты могут успешно развивать, занимаясь внеучебной деятельностью. Но так ли это все просто на практике? Сегодня со мной в студии ребята, которые активно работали в студенческом самоуправлении, общественной деятельностью занимались, а сейчас уже активно работают в крупных IT-компаниях. Разберемся с ними, а стоит было ли оно того, не лучше ли было отдать больше силы учебе и получается ли найти применение навыкам и опыту, которые они получили в объединениях? Со мной сегодня Анита Хангараева, Тимур Акажанов и Егор Федосеев. Привет. Всем привет.
1: Всем привет.
0: Начнем, конечно, со знакомства. Анита, Тимур, Егор. Представьтесь, расскажите, где и кем вы работаете.
1: Всем привет. Меня зовут Анита. Я студентка четвертого курса «Нитумисис». Учусь в Институте новых материалов и нанотехнологий на направлении материаловедения. И параллельно работаю в IT-компании SAP. Нахожусь на самой первой позиции. Это стажер. Безумно этим горжусь и рад этому. И также в университете продолжаю заниматься какой-то активной деятельностью. Являюсь сооснователем предпринимательского сообщества. Вместе с друзьями развиваем предпринимательство в университете.
2: Круто. Да, всем еще раз привет. Меня зовут Тимур. Я менеджер по образовательным проектам IT-компании Крок. Также сейчас учусь на четвертом курсе в Ранхикс на корпоративном менеджменте.
3: Всем привет, меня зовут Егор Федосеев. Сейчас я работаю младшим системным инженером крупной компании «Крок». В УЗИ один год я был активистом и два года в руководящем составе организации.
0: Здорово. Но, ну, собственно, вот про организации давайте, наверное, поговорим. Как вы пришли в студенческое самоуправление, в общественную деятельность, и почему вдруг решили на первых курсах, видимо, или, может быть, даже еще раньше этим заняться? Наверное, Егор, давай, раз ты начал про это, и продолжим как
3: раз. Все безумно банально. У нас Я закончил РТУ Мира на юго-западной. И каждый «Мирашник» у него первый день проходит в стиле «факел». То есть это собрание, где куратор знакомит всех одногруппников друг с другом. И, собственно, тогда уже такая искра появилась, что хм, а почему бы не заняться общественной деятельностью?» Просто, ну, в школе я был таким чуваком, который не интересовался ничем, сидел в компьютерных играх, и мне было вообще ничего не интересно. А тут я решил поменять, так сказать, вектор своей жизни. И активно я влился... Там у нас был выезд в УЗИ, мы команды, и, собственно, я на него поехал... Зажегся там этой идеей и стал активным активистом. И через полгода меня избрали в комитет отделения. Это вот в институте, когда и заместители, вот, комитет, и меня избрали. Круто. То есть это прям даже выборная должность такая Да, да. Там собирается отчетная конференция. Один человек от группы, представитель, и идет избрание. Как сейчас, помню, 46 за, 17 против. Интересно. Анита, как ты пришла
0: в общественную деятельность в ВУЗе и с чего все началось?
1: Я создала демонерский клуб, на первом курсе. Провела шесть собраний, и все это делала при Центре карьеры. Это такое подразделение в университете, которое занимается тем, чтобы трудоустраивать студентов. И они меня как-то заметили, и я стала таким человеком, который вел базу активности на 4 с лишним тысячи человек, фиксировала всякие мероприятия, делала какую-то небольшую аналитику, всем этим занималась. И потом как-то перешла на такую позицию в команду менеджеров по работе с партнерами в Центре карьеры «Нитумисис». У была команда, которая занималась тем, что привлекала разные компании для сотрудничества с университетом, и это, наверное, стало таким переломным моментом в моей только начинающейся карьере, потому что я реально поняла, как более-менее устроен бизнес. Как занимаются большие компании развитием среди студентов, и почувствовал на себе, каково отвечать за какую-то компанию, вести с ней какие-то переговоры и заниматься похожей деятельностью, которая занимается сейчас компанией.
2: Интересно. Тимур, с чего началась твоя общественная деятельность? Собственно, когда шел в университет, очень сильно все менялось из-за того, что школа меняется на университет, города меняются, приезжаешь в столицу. И был просто один фокус, что нужно вести какой-то активный студенческий образ жизни, тогда не было Понятно, что там будет за организация, чем я буду заниматься, но точно понимал, что вот этот весь студенческий движ, в нем нужно быть. У нас есть набор с отбором последующим на выезд. Также, по-моему, с него все и началось. То есть как-то сначала засветился в каких-то волонтерских мероприятиях, где-то в чем-то помогал, и, соответственно, потом прошел отбор на выезд актива, и, соответственно, ну, наверное, с него и началась внеучебка. Круто круто. Расскажите вот про тот опыт, который вы получили, что конкретно приходилось делать,
0: чем занимались, да, и какие навыки вырабатывали в рамках работы в таких студенческих организациях, в рамках общественной деятельности. Как у вас было, Егор?
3: У меня все довольно интересно было. Меня избрали как заместителя секретаря комитета отделения по научной работе, и в своем институте на протяжении года я должен был заниматься именно научной работой, развивать ее как-то что я делал я собирал людей на учебные субботы учебные субботы это когда студент старших курсов у кого знания получше там отличник еще кто то и кто хочет получить экспириенс в преподавании, он рассказывает ребятам, которые по каким-то причинам не успевают за материалом, как решать и так далее. То есть по математическому анализу, по дифференциальным уравнениям и так далее. Был человек со старших курсов и рассказывал. Также в моих обязанностях было развитие студенческой науки, то есть, так сказать, выявление людей, которые заинтересованы в развитии науки, и рассказать, что вообще в ВУЗе есть, как можно заниматься наукой. И, собственно, подсказывать, куда идти и что делать. Это, наверное, самое такое. Ну, то
0: есть, это такая наставническая работа?
3: Да, да, в том числе, потому что у нас был актив, и с активом тоже надо было... Ну, именно, есть ребят, которые не заинтересованы, а есть кто активист, кому это все интересно, им тоже надо все рассказывать про это. И такие вот дела. Но это именно не мои непосредственные обязанности на этой должности. Так-то я и был и куратором, я брал первокурсников, их обучал в жизни в университете два раза основным. То есть прям берешь группу <laughs> и тащишь ее целый год. Ну, на самом деле, я больше тащил, мне год. <laughs> потому что на втором и на третьем курсе ребят такие, а как это, а как то. На ну, что тебе это дало? Вот это, по сути, много времени
0: отнимает, да, да? много да. дополнительных усилий, а что в результате? То есть чему ты научился, что конкретно приходилось делать, с чем столкнуться, как это потом могло?
3: Прежде всего, я раскрыл свой потенциал, то есть я Никогда в жизни не думал, что я экстраверт. То есть ну, в школе как-то ни с кем не ладил. Пришел в вуз, а что меня так поперло. Ты большое количество людей, и с ними ты всеми взаимодействуешь. И улучшаются твои коммуникативные качества. То есть ты спокойно можешь пообщаться с кем угодно, да, то есть найти общую тему. То есть в плане коммуникации это прям был огромный плюс. И плюс надо было иногда на некоторых мероприятиях руководить активистами. То есть, например, у нас был день рождения института, я был ответственным за дневную его часть, и, собственно, мы садились с активистами и прорабатывали весь план, как что будет и так далее. То есть это очень крутая именно работа как руководителя. Интересно. Поговорим еще про это. Они-то Чему научилась ты, с
0: чем пришлось столкнуться, чем пришлось заниматься?
1: Ну, прежде всего, я столкнулась с реальностью и поняла, что никто просто так не даст денег университету для того, чтобы пропиариться. Нужно действительно доказывать то, что наш университет классный, что там учатся классные студенты, что действительно нужно приходить к нам и развиваться вместе с студентами, делать какие-то интересные программы, поддерживать университет всячески. И... Я работала, с, получается, с партнерами, с разными компаниями, как сейчас помню, мне дали ЧТПЗ, Норникель и... Русал. И нужно было написать этим компаниям какое-то вступительное сообщение, например, «Здравствуйте, меня зовут Анита, я являюсь менеджером по работе с партнерами именно вашей компании, давайте будем развиваться вместе с университетом Нью-Миссис и обсуждать какие-то дальнейшие взаимодействия». И уже дальше кто-то отвечал, кто-то не отвечал, мы договаривались на какие-то коммерческие условия, я делала дорожную карту, занималась договорами, занималась какой-то другой документации. Это был очень интересный опыт приезжать в какую-нибудь, например, я помню, в Русал приезжала, сидела в переговорке с очарами, мы обсуждали то, как классно можно сделать какую-то интересную программу, мероприятие для студентов, чтобы у них повысилась осознанность, чтобы они шли в металлургию, и вот все в этом духе. И хотя я училась всего лишь на втором курсе, и, конечно, это дало не только понимание, как вообще работать с партнерами, как классно продавать, а то, как работать в команде, потому Потому что, безусловно, все презентации ты готовишь не один, а вместе с какими-то другими ребятами. Понимание того, что вообще нужно студенту, какие сейчас есть какие-то зоны для развития их, что им нужно. Естественно, это навык коммуникаций и какие-то такие лидерские качества, потому что, безусловно, нужно дровить всю эту тему, и если ты не проявляешь себя как лидер, то все стоит на месте, и сделки не заключаются.
0: Круто,
2: глубоко, глубоко. Тимур,
0: чем занимался ты и чему пришлось научиться?
2: Председатель нашего студенческого совета говорил, что наш студенческий совет – это как маленькая корпорация. Мы живем одной командой, но у нас у каждого есть какие-то свои проекты, и мы как какая-то компания, да, которая вместе растет, и мы вместе развиваемся. Собственно, как и в любой компании, все начиналось с каких-то младших позиций, первого какого-то приближения, это какие-то волонтерские, исполнительские позиции на мероприятиях, где-то кому-то помощь, набор опыта и все такое. Ну и, соответственно, дальше дальнейший рост, попадание в сам совет, какие-то участия уже в организации – ну, и потом с течением времени уже свои проекты. Ну, соответственно, весь этот путь. Интересно было его проходить, и сейчас интересно видеть, что в компании, по сути, то же самое сейчас со мной происходило. Вот последний год с набора опыта, да, из каких-то исполнительских задач, постепенный переход на какое-то организаторское и выход там на свои проекты. Собственно, вот в совете, если говорить, чем занимался, сложно сказать, потому что очень много было проектов в разных сферах. Это и ивент, организация, и свой медиа медиапроект был. Мы снимали интервью со студентами и администрация Академии. Ну и, наверное закончилась, сейчас продолжается все тренерской деятельностью. Ну, наверное, вот такие три основных вехи было в студенческом самоправлении. Интересно.
0: Ну, вообще, когда говорят о студенческом самоправлении, какой-то общественной деятельности, наверное, всегда говорят про то, что, типа, вот, это бесплатная работа, это лучше бы вы пошли, устроились на какую-то маленькую зарплату, но уже получали бы реальные деньги, а что вы, зачем вам работать на вуз, тратить свое время, что вы про это думаете и вообще, насколько эти мысли вас посещали в свое время, да, когда вы были на начальных курсах, насколько об этом думали, и не было моментов, когда хотелось сказать, что, типа, блин, ну что я делаю вообще, зачем я трачу время, почему кто-то говорит мне, что делать, и при этом я это делаю за бесплатно.
2: Ну, это на самом деле бесплатная работа.
3: Нет, отнюдь и вовсе нет, ребят. Я готов здесь вас уже разочаровать. Все-таки я учился в РТУ Мира, а, как известно, у нас очень сильная студенческая организация, и у нас очень большие были, так сказать, повышенные стипендии для людей, которые занимались ей. То есть, ну, я не буду скрывать, у меня было около 19 тысяч. То есть, у нас прям ВУЗ платил повышенную стипендия. Я был отличником 5 тысяч, плюс остальные – это уже повышка, так сказать. Так что с этим у нас проблем не было. То есть, тебе платили, Егор? Да. Нет, смотри, как человек получает повышку? Чтобы получить повышку, надо закрываться без троек. Но так получалось, что на втором курсе у меня с этим были проблемы. На третьем, четвертом уже нет. Когда я уже стал таким более медийным человеком, и и с преподами намного стало лучше взаимодействовать. Поэтому, ну, на третьем-четвертом, да, мы уже получали деньги. Но повторюсь, что пока ты не будешь закрываться на 4-5, ты ничего не получишь. Собственно, это опыт прежде всего, и мне был интересен опыт коммуникации. Повторюсь, что у меня его ну как-то не хватало, и тут такая огромная просто поле для размаха, где ты можешь чему-то научиться, потому что везде всякие мастер-классы у нас были постоянно, и все в таком духе, и я вот ради этого только
2: ходил, чтобы, ну, как-то себя прокачать в софт-скилл. Мой пример, наверное, обратный. У нас тоже были стипендии, тоже за активное участие, но мне не удавалось закрываться на 4-5, соответственно, я без стипендий был, несмотря на то, что я тоже бюджетник, и не она полагалась. Ну, как-то, не знаю, вот неучебная деятельность отнимала время, внимание, и где-то какая-то тройка влезала, но я понимал, что здесь, сейчас мне важнее опыт во внеучебной деятельности получить. Но почему он был важен? Чем ты себя мотивировал? Ну для меня это база какая-то. То есть я учусь на экономическом, я не скажу, что я сто процентов пойду по своей специальности корпоративный менеджмент, но тем не менее там знания по экономике и управлению они такие универсальные знания, поэтому почему бы и нет. Собственно, если к этому относиться так и я к этому именно так и относился, то нужно где-то поле, где ты уже будешь получать те знания, те компетенции прикладные, то есть за которые тебя возьмут на работу, да, которые ты внесешь в свое резюме. В закрытие сессии ты в резюме не внесешь. Поэтому тут да, надо понимать, с чем ты будешь приходить к работодателю. Учеба – это база какая-то для меня, ну, но это, опять же, моя позиция. Кто-то уделяет учебе гораздо больше времени. В учебной деятельность – это вот площадка для развития была и подготовка уже к выходу на реальную работу в бизнес. Они-то платили ли тебе, и что ты об этом думаешь?
1: Мне, несмотря на то, что я занималась базой активности, как раз-таки вела учет активности студентов и формировала списки для директоров, чтобы те потом назначали эти классные стипендии ребятам, я никогда ее не получала, потому что я не то чтобы была неактивной, я тоже училась на тройке. И ничего в этом такого не вижу, потому что когда ты понимаешь, что есть то, в чем ты действительно хочешь развиваться, или когда ты ищешь то, в чем ты хочешь развиваться, то... Учеба, она не то чтобы встает на второй план, но просто много времени почему-то не получается уделять этому, и не хочется, и, и не надо. Почему занималась этой деятельностью? Потому что мне было важно найти себя, очень быстро найти себя. Я понимала, что работать на металлургическом заводе все время я не хочу. Мне это не нравится. Сидеть в лаборатории и все время добиваться каких-то грантов тоже не хочется. Хочется какой-то интересной, нескучной работы, на которой будет не просто интересно, а та, которая будет действительно вдохновлять, и она будет какая-то серьезная, в классной компании, и поэтому вот этот вот момент, когда ты ищешь себя, он очень важный в университете, потому что, когда как не в университете, можно определиться с тем, с чем ты уйдешь дальше. Даже есть такая книжка про важные годы, всем советую прочитать, и она... Да,
2: тоже читала, крутая.
1: 20, это не новые 30, и нужно как можно раньше нащупать то, где ты действительно будешь развиваться. Университет – это лучшая среда для этого, потому что здесь можно делать ошибки, здесь не страшно, вернее, не что не страшно, легко искать помощь, легко искать поддержку. Тебе всегда направят, всегда помогут. Ты можешь участвовать в каких-то других коллаборациях с университетами. И это все намного интереснее, чем просто учиться в своем университете и работать, например, каким-нибудь официантом за ну, те же самые 20 тысяч и когда ты заканчиваешь университет, вот мне интересно, люди, которые проработали на какой-то такой работе, с чем они уходят, вот они потом куда идут дальше работать. Если по специальности, то у них же в резюме очень мало будет позиций и каких-то очень будет мало опыта. А если они еще чем-то параллельно занимались от своей работы, это круто, но мне кажется, что это такое редко бывает.
0: Ну, вот ты, на самом деле, сказал очень интересную вещь про то, что на учебу не так оставалось много времени, и, на самом деле, многие преподаватели, и там, многие студенты другие тоже смотрят косо на активистов, и да, туда. говорят...
2: Говорят про такую
0: болезнь активиста, да, что из-за такой активной общественной деятельности страдает как раз учеба, страдает какое-то накопление профессиональных знаний, которые там необходимы, может быть. И как вы считаете, есть ли такая болезнь активиста, не заболели ли вы, и вообще, насколько она страшна?
2: Точно пациент. Пили, я думаю. Да,
3: такая болезнь, конечно, существует, <смех> Вот, но мне как-то удалось ее приструнить, потому что на втором курсе я был таким прям карикатурным активистом, после этого я решил сменить кафедру, и, ну, я поменял и преподаватель, и свое отношение к учебе в УЗИ и так далее. И у меня стало все прекрасно. То есть я сразу стал отличником, ко мне стали спокойно все относиться. И когда они узнали, что я, собственно, в студенческой организации, они такие, ой, какой ты молодец, вот еще и в студенческой организации. То есть важно сохранять вот этот баланс и учебы и в организации. Ну а как тебе удалось его сохранить? То есть что ты делал? Есть простой лайфхак. Можно ходить просто на все пары, и все... — Серьезно, это абсолютно так и работает. Я пришел вообще, ничего не знал, но я такой, блин, я же ничего не знаю, надо просто ходить тупо на пары, и все... И делайте умный вид. И все, <смех> это так и сработало. Меня прекрасно было всегда видно везде. Это прекрасный лайфхак, попробуйте. То есть, ну, если вы даже ничего не понимаете, вам в любом случае, потому что, ой, какой молодец, он все ходит на, на всех пары. Вот, ну, мне просто делать нечего.
2: Ну, потому что ты, да, был все время перед преподавателем. То же самое, да, да. могу сказать. И на те пары, на которые успевал ходить, с ними никогда не было успевал. проблем. Да. Но не на все успевал. <смех> да. Поэтому...
3: Вот, и я хотел бы дополнить, студенчество надо прожить так, чтобы старости вспоминать. Ну вот я даже сейчас, у меня прошло два года уже, да, как я вузы закончил. Я все равно вспоминаю с теплотой, и просто это очень круто, как именно я его провел, например, в отличие от моих, например, одноклассников. То есть я прям горд собой, что именно вот так у меня все было.
0: Ну, очень такая высокая нота.
2: Да, я бы сказал, будет что внукам рассказать.
0: Да. Тимур, как у тебя? Болен ли ты болезнью активистов, и не мешает ли она тебе жить?
2: Не болен, но был. Да, сейчас небольшая ремарка. Несмотря на то, что студент уже закончил с учебной деятельностью, там осталась только тренерская, когда активно занимался в Суд-совете 100% была, 100% приходилось пропускать пары, договариваться с преподавателями, выживать на сессиях. Но мне очень нравится позиция, если с такой стороны смотреть, что ты кризис-менеджер в такой ситуации, и вот это тоже навык. Тоже навык выхода из ситуации, когда у тебя, например, ограниченные ресурсы, да, в плане того контакта с преподавателями, тех знаний, которые ты не получил на парах. И вот твоя задача выйти победителем из сессии, и таких 8 чекпоинтов у тебя будет. Соответственно, можно отлично отработать перед реальной жизнью, каково это будет. Поэтому болезнь была, но я с ней жил. И, наверное, я бы еще тут хотел сказать, что надо посмотреть по программе и по твоему университету. Я уверен, что есть такие профессии, особенно мне кажется, близко к каким-то Технически, Мне кажется, вот когда ты физик-ядерщик, то тебе действительно важно ходить на пары, гипотезы, не знаю, у меня нет таких знакомых, чтобы именно освоить программу настолько, чтобы ты потом мог выйти и эти знания применить. То есть я не могу выйти после вуза в корпоративный менеджмент, потому что не выходят после четвертого курса в менеджеры корпораций. Поэтому я сразу понимал, что мне нужно что-то другое. Поэтому для меня, опять же, пары — это ну, такая база, но не то, что нужно от корки до корки пройти. Поэтому я с этой болезнью жил спокойно. они это не страдала ли ты от болезнь активиста?
1: Конечно, конечно, у меня была эта болезнь. Я пропускала, кстати, очень много пар, потому что было много собраний, было очень много встреч. Ну вот тебе нужно вести договор в Русало, у тебя там контрольник, это важно. И ты понимаешь, что ну вот, конечно, надо договор вести и сделку заключать, а не на контрольной сидеть. Вот. Но при этом мне повезло, преподаватели, они всегда очень с пониманием относились, потому что в университете это активно развито, и они понимают, что студенты не всегда получается так, что они идут по профессии, не всегда получается так, что тем более это техническое, и вообще, мне кажется, вот в технической сфере очень много ребят не идут потом дальше, и это в целом как-то нормально к этому относились, и я могу сказать, что даже мне помогали. Вот я, например, на месяц уезжала в Орленок преподавать, и потом, когда я вернулась, сидели, занимались, наверстывали вместе со мной пущенные, и без всяких там каких-то лишних... Слов. И вот эта классная идея про кризис-менеджер. Действительно, это так. Это классный навык быстро с устойчивым, быстро добывать нужный материал, быстро решать все свои проблемы, чтобы заниматься тем, что действительно для тебя важно.
0: Ну вот, кстати, ты сказала про работу по профессии, и я, если правильно понимаю, что из присутствующих тут, наверное, Егор ближе всех все-таки к
3: профессиональной сфере. Ты учился на кого, Егор? Я учился на программиста, я закончил программную инженерию, а сейчас я занимаюсь, ну, я младший системный инженер, я занимаюсь поддержкой Windows и Linux. Да, близко. Ну, более-менее хотя бы. Наверное, где-то в возможных вариантах
0: это есть после окончания вуза, да, у преподавателей, как минимум. Вот интересно, с точки зрения тех навыков, которые вы в самоуправлении и вообще деятельности получили? Можно их как-то перенести на реальную работу, да на реальную профессиональную деятельность? Как их указывать в резюме? И вообще, вы, когда проходили собеседование, засчитывались ли вам ваш опыт и ваши навыки, которые вы получили в самоуправлении на собеседование в компании?
3: Хороший вопрос, Дим. Смотри, со мной, когда я был в комитете, работала две девчонки. Сейчас они обе достигли успеха. Одна из них работает продукт-менеджером в Рамлере, другая hr тоже в крупной компании. Но они тоже закончили ИТ, институт, и вот такой интересный у них опыт получился. То есть, одна поняла, что IT это как бы не ее, но она занимается рекрутингом в IT-сфере, а другая взяла и вот продукт-менеджер Middle. И тут именно в этих примерах показано, что именно люди достигли этого благодаря своим софт-скиллам. То есть не тому, что мы там мучили на парах, да, вот это неинтересно что-то, да, а тому, чего они набрались в студенческой организации.
0: На собеседовании у тебя вот, да. на техническую позицию, ты рассказывал про то, что занимался самоуправлением, общественной деятельностью, и как отреагировал рекрутер, как отреагировал нанимающий менеджер на это?
3: Естественно, рассказывал. Когда ты об этом рассказываешь, когда у тебя особенно нет опыта работы, это очень круто, потому что... Человек понимает, что ты будешь стараться, что ты ответственный и так далее. В руководящий состав студенческой организации человек с улицы не возьмут. То есть надо заслужить эту должность. Я понимал, что HR-менеджер ко мне намного лучше настроена, когда было собеседование, когда я упомянул об этом. В работе мне не особо, конечно, помогает, но какие-то скиллы мне все-таки пригодились. То есть, например, я год работал в техподдержке телефонии и, например, мне не было проблем прям с первого дня звонить и общаться с заказчиком. Очень сильно помогают софт-скиллы просто в жизни, так сказать. Я выиграл прошлый корпорат, но я был капитаном команды, ты, наверное, слышал. Наш летний корпорат, и мы съездили в Вологну. Такие вещи, в принципе, помогают по жизни. Так вот,
2: кто это был. А, ты не знал? Нет, это я. Я просто тоже участвовал и не выиграл.
3: А,
0: Тимур до сих пор таит обиду. Тимур, расскажи, помогает ли тебе тот опыт, помог ли он тебе при трудоустройстве, как-то зачитали ли его, и там указывал ты это в резюме,
2: и каким образом описывал. Да, у меня, наверное, немного другая позиция, нужно сказать, что я на экономист учусь, а работаю в образовании. Соответственно, сферы разные. Я, не задумываясь, оставил резюме, принес, меня взяли на работу, и как-то я потом день на второй просто сел после того, как мне пришел офер, и взглянул на свое резюме и подумал, а что бы я сюда вписал, не будь у меня в неучебной деятельности. И я понял, что вот основные данные, типа фамилия, имя, отчество, дата рождения, и все. Больше ничего. Соответственно, специфика той работы, куда я приходил и где я сейчас, она подразумевает большое количество общения с людьми. Тренерская деятельность, проектный опыт. И это все через неучебку было. Пары мне, ну, возможно, какие-то темы типа там проектного менеджмента поднимались на парах, но не для одного работа работодателя, факт того, что ты дисциплину освоил в узе, не будет аргументом тебя взять. А факт того, что ты сделал что-то в студенчестве, у тебя реально есть проект с реальными цифрами, вот это будет считаться. Это будет котироваться, и да, без неучетной деятельности я бы просто на работу не попал. Круто. Анита, как было у тебя?
1: Я вообще поняла, что в университете, кстати, на курсе втором поняла, что вот все мои софт-скиллы, которые у меня есть, это на самом деле не soft скиллы это hard скиллы И что нужно просто поменять вот этот вот вектор на 360 и пойти не в техническую сферу, а в какую-то сферу, где больше людей, больше взаимодействия, больше активностей, больше чего-то реального. И как раз-таки все-все-все-все мои навыки, они очень сильно подошли под ту позицию, которую я сейчас занимаюсь. Я работаю в SAP, в сейлс-команде, в индустрии ритейла. И это мега круто. До работы, иметь опыт не просто общения с клиентами, а уметь делать холодные звонки, уметь делать какие-то презентации, которые продают, понимать, как, может быть, мыслят человек, который покупает у тебя что-то. Это очень сильно все мне пригождается сейчас в работе. И, конечно, если бы не было вот этого вот опыта в университете, я не знаю, смогла бы ли я попасть вот так вот сразу в эти компанию на интересную позицию.
2: Интересно, кстати, поинт про софт и хардскиллы действительно, то есть мы понимаем, что там, например, умение презентовать, переговоры, вести еще что-то, это всегда софты, это то, что тебе везде поможет, но у тебя должны быть какие-то харды, там, твои, в твоей профессии узкие. Но, по сути, когда ты, например, идешь в тот же сейл, кажется, презентации, переговоры, это все уже твои харды. То есть тут уже надо перепозиционироваться и понимать, что это даже не внеучебная деятельность, да, подводя к теме, работать не просто на твое общее развитие, и в жизни типа пригодится, но ну, и на работе плюсом будет, а конкретно строчки в твоем резюме, то есть опыт и в презентации в продажах, и в переговорах. Возможно, в твоей профессии это как раз ключевое, а не просто в дополнение.
0: Наверное, предпоследний вопрос перед э, какими-то советами, тем, кто ищет себя, есть один нюанс, связанный с тем, что помимо болезни активиста есть еще такая тема, что студенческое самоуправление, оно такое поглощает людей, и они иногда застревают в нем и сидят в самоуправлении вплоть до аспирантуры. У нас Егор, я так понимаю, что до конца учебы работал в самоуправлении, ребята ушли раньше, причем я так понимаю, что сильно раньше, там еще два года оставалось да, до завершения обучения, по сути. Как вы считаете, вот сейчас, да, опираясь на предыдущий опыт, когда идеальный момент, когда стоит уйти, да, вот когда сказать, что самоуправление пора заканчивать, сколько лет это должно быть, да, или на каком курсе это должно быть, и когда пора уже переходить в профессиональную деятельность из -за такой вот сферы общественной.
3: Дим, хороший вопрос, спасибо, что его поднял, потому что среди моих знакомых и друзей эта проблема распространена. Я свой путь закончил на третьем курсе, на четвертом курсе я уже, ну, так, подрабатывал в вузе и думал, куда именно войти мне идти. Просто сидел на парах и диплом клепал. Уже после того, как я получил диплом, я пошел сразу, ну, я знал компанию Крок и туда и пошел. Непосредственно когда нужно остановиться, я считаю, что это третий курс. Есть такая у нас фраза в организации нашей. Главное – вовремя остановиться. Я считаю, это абсолютно истина, потому что я прекрасно знаю людей, которые и на втором курсе магистратуры сейчас занимаются студенческой деятельностью и так далее. Ну, наверное, где-то на третьем курсе сказать себе «стоп», и на четвертом уже идти на нормальную работу в компании – с багажом знаний, которые ты принес из студенческой организации. Анита, Тимур, есть что добавить? Есть у вас какая-то отсечка, когда пора?
1: Ну, вообще, мне хочется сказать, а что плохого в аспирантуре работать в студенческом самоуправлении? Наверняка эти люди уже работают там не за лонтёрский мерч, а уже, наверное, за какую-то реальную зарплату и интересно за интересную какую-то реализацию. Ну, и, не знаю, мне кажется, что у нас в университете реально есть люди, которые из студенчества перешли в университет, работают там где-то в СММ, директорами по развитию. И это в целом очень классный опыт. Я вообще не вижу ничего в этом плохого. Если людям интересно, если им нравится, если они действительно видят, что у них есть какая-то миссия, они с помощью этого инструмента ее реализуют, почему бы нет? Вот я поняла, что все в университете мне как-то уже не так интересно, что у меня есть достаточное количество знаний, что мне хочется попробовать себя в компании, посмотреть на что я способна, что мне действительно интересно. Хотя в целом можно было также остаться и что-то делать. Я, кстати, до сих пор в университете что-то делаю, у меня есть сообщество, мы организовываем мероприятия, есть команда. То есть эта деятельность, она не приостановилась, она идет параллельно моей работе. И мне это очень нравится, это меня вдохновляет, и это как такая моя небольшая отдушина, что ли, где я действительно могу делать, ну вот все. То, что я захочу вот как я хочу отжал не отжал там ну вот, вот все что угодно а когда ты уже на работе у тебя уже такой свободы нет
0: тимур как ты считаешь, есть ли такая отсечка, когда пора остановиться, или, может быть, надо просто делать то, что нравится, и можно делать это сколько угодно?
2: Да, на самом деле я очень этот вопрос хотел обсудить и поднять, потому что, мне кажется, отсечка есть, и она у каждого своя. То есть ты понимаешь просто, на каком этапе тебе нужно перейти. Я почувствовал, что когда ты переходишь из внеучебной деятельности на работу, это большой лавол-лап Я работал в лучшем студенческом совете России, и могу даже сказать, даже переходя из него в бизнес, в компанию, ты все равно делаешь большой левелап. Поэтому его нужно делать. Это должна быть отсечка когда-то. Я не поддержу, наверное, нет в том плане, что можно и до аспирантуры сидеть. Ну, смотря какие у вас цели на жизнь. Если развиваться дальше, то нужна отсечка. Соответственно, когда ее сделать? Тут зависит от того, на кого ты хочешь пойти. Если, например, ты хочешь пойти в креативное агентство, и так оказалось, что у твоего отца есть креативное агентство, и они готовы тебя взять, первокурсника, без опыта, стажером, чтобы поднатаскать тебя, иди. То есть, если есть такая возможность, иди и ты уже будешь в уровне не знаю медиа вот этой сферы да гораздо выше чем уровень медиа сферы в студенческом самоправлении если такой возможности нет и ты рядовой человек без какой-то возможности куда-то попасть на первом курсе без опыта то тогда встает вопрос чтобы перейти на следующий уровень тебе нужно этот опыт накопить то есть ты переходишь в студенческое самоправление занимаешься копишь опыт и соответственно как только у тебя его достаточно чтобы перейти в компанию нужно переходить я оставлял дела в совете, у меня было еще чем заниматься, там было еще что развивать, но я понимал, что поле развития того, что я могу делать, поле развития для меня самого в компании и в реальном бизнесе, в реальном секторе будет гораздо выше. Поэтому моя эта отечка, ну так, знаменательно получилась, ровно на экваторе случилась. То есть, конец второго курса я во вне учебки, начало третьего я на работе. Не подвернулась бы мне возможность уйти в начале третьего было бы начало четвертого, я не знаю. То есть как только моего опыта и моего резюме хватило бы, чтобы перейти, чтобы эта отечка случилась, мне кажется, ее надо делать. Гипотеза, чем раньше, тем лучше. Просто не у всех есть возможность, там сильно рано уйти, да? Если нет опыта, его так или иначе нужно будет копить. Копите, но делать это как можно скорее. И давайте, наверное, последний блок. от Каждого по
0: одному совету тем, кто сейчас на первом-втором курсе кто думает над тем, как вот тоже, да, оказался в ситуации, когда есть обучение, есть пары, но понимает, что без этого сложно получить опыт какой-то практический, сложно его конвертировать, да, потом в профессиональный. Что делать, на что обратить внимание, какие ошибки не совершить? по одному совету от каждого. Наверное, Егор, давай начнем с тебя.
3: Самый лучший совет – это не бояться пробовать и не бояться искать себя, либо принять, что, например, какая-то твоя специальность, она не твоя. Я знаю бесконечное количество людей, которые поступили в институт на IT, но они запрыгнули на общественную деятельность и начали заниматься, сейчас они занимаются, кто фотографом стал, кто вожатом и в дальнейшем учителями в школе и так далее. Огромное количество людей сменили кардинально свой вектор развития, и я не вижу ничего плохого пробовать студенческой организации, то есть на первом, втором курсе это просто великолепно пойти, узнать что-то, потому что ну, нетворкинг — это круто, развивать все это дело, поэтому просто не бояться пробовать и не бояться признать того, что, блин, я поступил не туда, куда надо. Тимур, совет от тебя.
2: У меня такой будет политически нейтральный уход. Я не хочу давать какой-то определенный совет, потому что, наверное, это неправильно. Мы не знаем, в каком вы вузе, мы не знаем, какого у вас опыта, какого у вас желания, на какую должность вы хотите и в какую сферу. Поэтому мой совет будет таким. Послушайте наш подкаст, пойдите, послушайте другие на эту тему, почитайте статьи, и соберите весь опыт людей, ну, чем больше, тем лучше, и попробуйте приломить его к себе. Поймите, куда вы хотите пойти, как вам может студенческое самоуправление помочь, и может ли вообще помочь. Если да, супер, идите туда» сначала, если вы пока не знаете, нужно вам или нет, крутой совет попробовать. Там будет жалко, если вы попробуете и поймете, что вы там какое-то время потратили. Бывает, что это много времени. Поэтому я думаю, сначала соберите как можно больше информации и постарайтесь преломить на свою ситуацию. Вам никогда никто не даст совет точный, который пригодится именно вам. Потому что, опять же, повторюсь, у нас слишком разные вузы, сферы и то, куда мы хотим устроиться.
1: Тимур, ну вот как после этого что-то людям советовать?
2: Да, я, кстати, думал, что они-то будут, и мы как-то вот так вот были по кругу, но...
1: Но на на самом деле я хочу дать совет. Это быть честным, честным по отношению к себе. Не хочется быть какой-то такой скучный, говорить, что нужно быть осознанным, что нужно быть проактивным но важно всегда быть честным и четко понимать чего ты хочешь и что тебе нужно а если ты не знаешь чего ты хочешь то искать искать и находить и менять и все время все время делать то что действительно нужно для тебя то что действительно откликается внутри и это безусловно сложная работа но мне кажется что она того стоит
0: спасибо я предлагаю на этой высокой ноте закончить это были зумер в зуме я Дмитрий Чумов ставьте лайк Лайки, пишите свои отзывы слушайте нас на разных платформах а если хотите развивать этот подкаст вместе с нами то добавляйтесь в наш чат в телеграме зумер в зуме оставляйте свои вопросы и предлагайте новые темы услышимся пока пока пока,
1: пока.